Det er altså forbausende likt. Det er noen t-skjortehandlere og noen kjolebutikker og noen såkalt kule kaféer og noen angivelig legendariske steder hvor en eller annen forfatter skal ha skutt seg. Byen oppstod langs elvemunninger og gode havner, der veier krysset og skapt yrende markedsplasser. Steder hvor en kunne kjøpe og selge, møtes og se på hverandre, klø seg litt i hodebunnen mens en fulgte med på at noen blåsa eller rigget et eller annet. Eller kanskje få overvære at noen kranglet om prisen på en eller annen vare som just var kommet i land. Byen var bygd opp rundt denne logistikken hos vara vandrer fra producent til kjøper. Men hva med i dag? Hvordan møtesteder får vi når vi alle handler på komplett.no og Amazon, og vi enten får pakker levert rett på døra, eller må hente dem på en av de mange nye hentestedene som vekst frem? I gule containere ved bensinstasjoner, på postkontor eller på egne pick-up points. Hva slags liv oppstår der? Mitt namn är er Askil Materåsare. Det här är er Målbladets podcast. Vi står ju på en av de mest dyraste och fjongaste platserna i hela Norges huvudstad. Och här i Borgården vid rådhuset så är er det väl traditionellt ganska fancy butiker. Men något att här vi står är er det en butik som bara är er ett hull i väggen. Ett så kallt hentested, pick-up point står det. Och det är er då pick-up pointen, hvis man kan si det, på den største norske netthandelbutikken, komplett.no. Journalist her i Morgenbladet, Håkon Gunnarsen, har brukt de siste ukene til å prøve å forstå de her nye hentestedene. Ikke i og for seg netthandelen, ikke dens økonomiske konsekvenser og sånne ting, men hva skjer med byer? Og hvis det er dette som skjer, altså det vi står oppe i nå, som er ingenting, så er det litt, ja, ikke sikkert det er et gode. Skal vi ta en tur inn i ingenting? Det kan vi godt. Her går vi opp en trapp, og så går vi inn i en korridor. Der inne møtte vi butikksjef Kenneth Grore Olsen. Er det kunder eller jobber det? Ja, ikke på en så er det vel rundt 150 kanskje, mellom 150 og 200 utleveringer om dagen. Har det vært noen suksess dette med en sånn visningsrom som dere har her? Absolut, vi märker ju behovet för att kunder ska kunna komma och få ett sted hvor de kan komma och se lite och få lite hjälp på i förhåll till netthandel och sånt för det är er fortsatt väldigt många som syns det är er lite skummelt med med netthandling netthandel och sånting. Så det är er en slags gateway drug egentligen för för netthandling att det kan vis vis folk över i netthandlingen. Ja, det kan ja, det kan du se. Si. Att man alltså även om man syns att netthandel kanske är er lite skummelt så kan du fortsätta komma hit och snacka med ett människa och så kan vi gå samman till PC:n och se ja, finna varan på nätet och så beställa så kan du fortsatt komme hit dagen efter og hente. Da har vi trukket oss tilbake fra det kjas og mas og forførende kaos som møtte oss på et av de her nye hentepunktene. Eller strengt tatt, det var, det var ikke så forferdelig mye liv der. Håkon, du, du har jo satt deg som en slags manifest for deg selv å lage saker om sånne tilsynelatende kjedelige tema. Hva var det egentlig du oppdaget på, på de her ikke ikke stedet. Nysgjerrigheten er jo basert på at man vet jo at byer oppstår der hvor handel foregår. Ved markedsplasser, ofte ved elvemunninger, veikryss. Det er hvor handelen foregår. Og der møtes mennesker og lever mennesker. Og tilfeldighetene vil at jeg leste om igjen Hamsuns August-trilogi. Og der skjer mye av livet ved Krambua. Og så slår det mig samtidig når man beveger sig med bil da. Hvor til fort i Oslo akkurat nå at det dukker opp containere 
hvor folk henter matvarer. Kolonial.no er et av firmaene. Det er ikke det er veldig nytt, men det blir større denne gang enn for ti år siden da de også startet. Og så er det altså de store netthandelsfirmaene som komplett som virkelig vokser i. Og det er spådd at dette her markedet skal gå fra 6% i dag til 20% allerede i 2020, som det heter. Og noen sier 40% i løpet av få år. Og da begynner det å bli stort. Og noe vil skje med byene. Og de vil både tappes for det vanlige innhold, og vi får sånne steder. Og hittil, så må jeg si at det er et sørgelig skuva. Og jeg har gått lenge rundt omkring i disse containerne hvor maten utleveres, og snakket med hyggelige unge svenske jenter, og stresset nordmenn som er inne og henter maten sin. Og så langt så har jeg ikke sett at det dukker opp noen jordbærselgere eller noen andre bydannende elementer rundt dem. Og slett ikke noen kaféer eller noen ting. For hvis du skal prøve å sette fingeren på akkurat hva det er du savner rundt de her nye stedene, du kunne se for deg at det ble den nye havna, at det satt folk og spytta skrå og tittet på folk utenfor hentepunktene. Det var jo det jeg forsøkte da, å være et menneske ved hentestedet. Men det kom det lite ut av gitt, og dermed blir det en litt kjedelig sak som Morgenbladet har slått opp veldig stort i dag. Men det er jeg litt fornøyd med, for jeg synes vi skriver for lite om kjedelige ting. Det er mye drama i journalistikken også i Morgenbladet. Og mye viktig, men kjedelige og på det jevne saker og ting, går oss hus forbi. Og det kan være viktig på den måten at de rett og slett former hvordan samfunnet blir. Når man leser saken din, så får du noe litt inntrykk av at at du ser på logistikken, altså hvordan varer, og man skal egentlig vandre rundt omkring, som viktigere enn politikken, som vi alle krangler så forferdelig mye om hele tiden. Er det sånn at det er egentlig det som driver samfunnet? Jeg synes jo det er mange flinke sånne byforståelsepårer, som mener og kan mye om byutvikling og sånt, men jeg synes deres kunnskap kommer sent, veldig ofte altså, og deres perspektiver. De handler fortsatt mye om kampen for bykjerner mot kjøpesenterne, men så vidt jeg kan forstå på trendene, utviklingen, så er jo kjøpesenterne i ferd med å dø, i alle fall i Amerika, på grunn av netthandelen. Så da bør vi i tillegg til å se på kjøpesenterne og bysentrum, se på hentestedene. Hva er de store endringene? Du sier jo at vi har ikke de samme møtepunktene, men blir ikke hentepunktene bare nye butikker? Det må vi tro, men ellers er jeg akkurat det med hentesteder. Jeg mener at det lyder litt poetisk, derfor fokuserte jeg på det. Men livet ved hentestedene synes jeg er litt fint ut. Men det er jo stort sett ting som kommer på døra til oss nå. Og hva skjer da med trafikkbildet? Blir det mer eller mindre bilisme? Mer eller mindre... Bilisme er også et ord, det er sånn stilskrivingsord fra 70-80-tallet. Privatbilisme. Men det er jo et evig tema. Og ingen har gitt meg noen gode svar i hvert fall, på om det blir mer eller mindre. Det er en gåte. Men det kommer stadig vekk. Hvis man sitter hjemme en dag, som jeg gjorde når jeg skrev dette her ferdig, du verden så mange grønne bringbiler som sniker seg inn i små gater, og de blå fra Post Nord. Og det er en verden for seg, alt som skjer i den logistikkbransjen der også. For det du egentlig har gjort er å finne frem til en god del av de produsentene som ligger bakenfor, som vi ser i små glimt, det vi signerer på når pakken kommer på døra, men som ikke er de merkevarene som vi forbinder med butikkene, med glorette skilt og med tydelig identitet. Så det er en sånn verden bakenfor. Og den har jo fascinert deg tidligere også. Hva er det som fascinerer over den bakenfor-verden? Kan jeg innrømme at mange av de sakene jeg har skrevet om sånne lagerområder i Norge, og langs E18 særlig, 
man nästan tack lite lavt om det men det är er att uh, jag vill ju väldigt ofta då på ferie på den yttersta nögna ö på Sörlandet och så har jag funnit ting att skriva om längs vägen. I fjor var det nog en lefseseller i Bamble men eller så har jag skrivit en jättelång sak om ett pukverk ved Foxerö i Sandefjord. Det som ligger på högra sidan på väg i Sörby. Och där var inget människa att snacka med. Men jag måste levere en sak om det pukverket för det har han annonserat. Och det är er super på en speaker alltså. Är er ett problem i journalistiken att han blivit för för spänning och konfliktorienterad? <laughs> ja, jag har inte all världens uh, jo det har jag ju har ju absolut käpphästar, visst det. Och en av det är er att uh, akkurat nu så är er en av mina käpphästar och försöka få has på han redaktören i Aftenposten. Han har er dubbla namn Espen och Egil Hansen. Han uh, har gjort något med den avisen. Og ære han for det på mange måter, men vi må göra det motsatte. Han har laget nå en artikelmal, hvor teksten på en måte er blitt borte. Det er blitt spørsmål og svar. Journalisten stiller spørsmål til saken og svarer på det. Så det er blitt en sån fakta... Journalisten er blitt en... Eller saken er blitt en eneste sånn faktaboks, som vi kallar det. Og det kan være greit nok. Da kan du se på avisen, liksom blikket suger til sig, vad som er dig, Men du läser ikke Och låt de och Espen Egil för all del gör det. Men då måste vi göra något annat för vi faktiskt ger läsaren en upplevelse av att inte vite hur fan skall detta hem. Och det vet du inte för du har läst och antagligen är er du inte nöjd men du har haft någon glädje någonstans. En av de tingarna som man kanske kan dra samman av av de här studierna av av en del av de icke stegen du 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 förhåller dig till är er ju som då sker med med bycentrum när den reella aktiviteten ju sker här backstage på på de stora lagerhallarna. Kunde du fortälla lite om vad du din teori er om vad som sker med europeiska huvudstäder i möte med det? <laughs> ja, det var ju att det vi snackade om för du slog på mikrofonen och det är er ju en ting som säger att vi reiser runt med Norwegian och andra till till historiska bycentrum i Europa. Och jag är er spänd på att se oss en italienerna har det i Roma och nederländerna i Amsterdam och polacken i Krakow och sånt där nu är. Så är er det ju akkurat samma bygatan vi går omkring i med lite forskjellige ruiner att se på och gamla hus och lite forskjellige malere på museerna. Det är er alltså förbausande likt det är er någon teskjorte handlare och någon skolebutiker eh, och någon så kallad kule kaféer och någon angivligen legendariska städer hvor eller annan författare ska ha skutt sig. Men eh, det är er väldigt likt så vi borde lära oss att gå av någon stoppested för när vi tar bussen eller tåg in från flygplatsen. Och så i Norge. Så ankom Oslo genom Vestby eller Alnabru. Och hon Tusen tack för för praten. Ligger så. Det här var bara en liten smak av Håkons sin sak för avisa. Du kan läsa hela grejen på nät och papper, hur du bland annat kan få lov att bli med till centret i Sandefjord som vid hjälp av kyndige små robotbilar sorterar varan för dem når ut till dig. Om du liker det du hör här på Morgonbladets podcast så fortell gärna andra om oss. Och Hvis du går in på iTunes och ger oss lite hyggelig omtale där så hjälper det oss en hel massa. Musiken du hör här, den är er av Beglomegg och Oddne Meisfjord. Jag heter Askel Matre Åsare. Vi hörs.